1: Neu und anders denken, manchmal aus Eigennutz und manchmal um anderen zu helfen, aber immer aus einem Mangel heraus. Es geht um freigesetzte Kreativität und darum, Lösungen zu finden. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Corona-Zeit. Nach einer längeren Pause starten wir wieder mit einem sehr schönen Thema, wie ich finde. Es geht um Visionäre, Menschen, die die Welt ein Stückchen besser machen. Genannt werden sie in diesem Fall Kultur- und Kreativpilotinnen. Das Ganze im Rahmen eines Wettbewerbs und heute wurden die Gewinnerinnen bekannt gegeben. Aber der Reihe nach, denn erst möchte ich unsere Gäste vorstellen. Aus Magdeburg zugeschaltet ist Roxana Hennig von Remy VR. Ihr Startup hat sich darauf spezialisiert, Virtual Reality für Senioren anzubieten. Herzlich willkommen.
2: Hallo, freut mich da zu sein.
1: Dann ist mit dabei Alisa Hitzemann von Baby Berlin, die zwischen Lockdown und Homeschooling für Kinder ein sehr besonderes Lernkartenspiel entwickelt hat. Hallo, Alisa.
3: Hallo, hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Und ebenfalls aus Berlin ist Christoph Backes zugeschaltet vom U-Institut Unternehmerisches Denken und Handeln EV. Er ist der Initiator der Kultur- und Kreativpilotinnen. Und auch an Sie ein herzliches Hallo.
0: Hallo. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
1: Ich freue mich sehr über diese Runde. Ja, seit heute stehen die Gewinnerinnen 2021 fest und zwei haben wir heute hier. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke <lacht> Herr Backes, bei den Kultur- und Kreativpilotinnen handelt es sich um einen Wettbewerb, das habe ich schon gesagt, von der Bundesregierung. Ihr Institut organisiert diese Auszeichnung und es gab, wie ich gelesen habe, 765 Einsendungen und eine auch große Jury. Was für Leute sitzen in dieser Jury?
0: In der Jury sitzen ehemalige ausgezeichnete Kreativpilotinnen. Da sitzen Menschen aus Ministerien, die das öffentliche Geld verwalten. Da sitzen UnternehmerInnen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber auch aus anderen Branchen. Das ist sozusagen ein ganz heterogener Mix an Menschen, die dann in der Jury-Situation vor allem Gespräche führen mit denjenigen, die wir auswählen und auszeichnen. Und äh, da geht uns um Multiperspektive. Also uns geht's ja um Persönlichkeiten, die wir auszeichnen. Mhm. Und wenn neun verschiedene Menschen der Ansicht sind, dass sie irgendwie vor einer unternehmerischen Persönlichkeit sitzen und das im Konsens vertreten, egal was das Geschäftsmodell ist, egal sozusagen, wie weit die Unternehmung fortgeschritten ist, das ist das Prinzip Trust in People, was wir praktizieren und äh, die jetzigen Ausgezeichneten gehören sozusagen zu denen, denen wir unglaublich viel vertrauen und zutrauen.
1: Sie haben ja erzählt, dass Sie diesen Wettbewerb seit zwölf Jahren durchführen. Unser Podcast beschäftigt sich ja mit der Veränderung in der Gesellschaft seit oder durch die Pandemie. Haben Sie denn eine Veränderung in den Einsendungen bemerkt?
0: Ja, haben wir. Also die Kreativwirtschaft ist ja sowas wie das Transformationslabor der Gesellschaft und diejenigen, die sich dann bewerben, die reflektieren gesellschaftliche Entwicklungen. und natürlich haben viele der Einsendungen, ich würde sagen, wir haben das auch nochmal nachgeguckt, über 80 Prozent mit der Pandemie zu tun und beziehen sich auch auf die Pandemie positiv wie negativ. Grundsätzlich gilt für diejenigen, die sich bewerben, dass es so ein Spirit hat, dass es eher darum geht, so wie realistische Optimisten mit einer positiven Energie Dinge anzufangen und zu verändern. Und das spürt man ganz deutlich bei den Einsendungen dieses Jahr.
1: Ich sehe viele Frauen auf den Bildern der PreisträgerInnen. War das schon immer so oder gibt es auch da einen, einen Wandel?
0: Äh, da gibt's einen Wandel, das hat sich über die Jahre verstetigt. Ich glaube, als wir im ersten Jahrgang waren, waren wir so bei einem Männer-Frauen-Verhältnis von, äh, ich glaube, 40 Prozent Frauen. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei 70 Prozent äh, wow. Frauen, die wir auszeichnen. Das ist für einen gründerinnenwettbewerb eine sehr, sehr hohe Quote, weil Gründerinnen sich normalerweise auch gar nicht auf Auszeichnungen bewerben so sehr wie ihre männlichen Kollegen. Aber das ist nicht das einzige Interesse, das wir haben. Wir versuchen den Anteil, das sozusagen nicht von binären Personen auch zu stärken und zu steigern, und da ist sicherlich auch bei uns noch Luft nach oben.
1: Wir sprechen von Gewinnern. Was kann man denn bei Ihnen gewinnen? Welchen Anreiz gibt es überhaupt, sich bei Ihnen zu bewerben bei diesem Wettbewerb?
0: Also das ist jetzt eine bisschen paradoxe Konstruktion. Man kann sich vor allem sich selbst gewinnen im Netzwerk mit anderen, die sich selbst gewinnen, weil es ja um die Selbstentwicklung geht bei UnternehmerInnen in dem Fall, ähm, weil man am Anfang steht, aber auch wenn man schon ein bisschen fortgeschritten ist. Und wir organisieren ein Peer-Group-Learning, wo es vor allem darum geht, sich in einer Gemeinschaft darin zu unterstützen, die vielen Unsicherheiten und Ungewissheiten, die auf dem Weg liegen, gemeinsam zu schultern und zu managen, auch wenn alle was sehr Eigenes machen, ist die Situation sozusagen Wege zu gehen, die noch keiner gegangen ist, natürlich eine, die viele eint. Und da versuchen wir nicht nur sozusagen Peer-Group-Learning zu organisieren, sondern Mentorinnen an die Seite zu stellen. Wir versuchen Zugänge zu organisieren, auch weil wir so eine der ersten Seed-Förderungen sind, natürlich Zugang zu schaffen in Netzwerke hinein, in politische Kontexte hinein, wo das, was die Menschen machen, auch gesehen wird und sie darüber eben auch äh, dann nicht nur immaterielle, sondern vielleicht auch materielle Unterstützung
1: bekommen können. Und ist das begrenzt auf einen Zeitraum oder ist ja. man dann quasi in so einem Pool wie Alumni, sage ich mal?
0: Also ähm, es hat sich in den zwölf Jahren herausgestellt, dass man sein Leben lang Kreativpilotin anscheinend ist. Mhm. Also das Netzwerk der Kultur- und Kreativpilotin ist jetzt nicht. Was kann ich weiß gar nicht auf, über 400 Unternehmungen irgendwie angestiegen und die Gemeinschaft dieses Netzwerks ist hervorragend. Also man kann wirklich davon sprechen, dass das ein gelebtes Netzwerk ist, wo jeder jeden anrufen kann und Unterstützung erfährt. Und also man ist sozusagen jetzt ein Jahr lang äh, offiziell begleitet, aber es gibt auch jetzt von unserer Seite auch viel mehr Aktivitäten, gezielt und aktiv ehemalige PreisträgerInnen einzubinden und ähm, sie zu aktivieren, noch ein bisschen mehr zu tun als das, was sie in der Vergangenheit getan haben. Und das war schon relativ viel, wenn sie unterstützen und supporten. Aber es gibt auch einen Wunsch danach, viel mehr Kooperationen und Co-Creation-Prozesse zu organisieren. Und dem gehen wir im Moment nach.
1: Ist das erschwert durch die... Ich sag mal Social Distance Vorgaben, das könnte ich mir vorstellen, Netzwerken lebt ja so wie die ganze Messeindustrie, sage ich mal, vom persönlichen Austausch. Die Leute brauchen auch einfach diesen Spirit, wollen das Gegenüber auch erleben sozusagen. Hat es viel verändert?
0: Also es hat sicherlich ein bisschen was verändert, ähm, aber es hat auch an der einen oder anderen Stelle Erleichterungen gebracht, da wir ja eine bundesweite Auszeichnung sind. Mhm. Es ist so, dass ähm, die Reisekosten für digitale Treffen dadurch wegfallen und auch die Aufwendungen irgendwie sich in Zug zu setzen und irgendwo in ein ganz fernes Bundesland zu reisen. Das empfinden einige als eine extreme Erleichterung. Auch bei den Jurygesprächen, die dann eben nicht mehr live stattfinden, sondern digital, ist das für den einen oder anderen eine Erleichterung. Aber ich glaube, das ist eine sehr persönliche Präferenz. Also es gibt natürlich Menschen, die das bevorzugen, das digital zu machen. Es gibt andere, die das sehr vermissen, in einem persönlichen Austausch zu sein. Und ich glaube, dass gilt für die Kultur- und Kreativpilotinnen wie für die gesamte Bevölkerung, dass da, wo es darum geht, sich wirklich persönlich zu begegnen, immer irgendwie so ein Missing Link bleibt, wenn man das dann mhm. digital macht. Ne? Und natürlich geht ganz viel zwischen den Zeilen, aber wir haben jetzt einen Jahrgang komplett digital durchgeführt in der Pandemie und das hat natürlich sehr, sehr viel verändert, aber ich war und wir alle waren sehr erstaunt, dass es uns trotzdem gelungen ist, das, was uns da dran wichtig ist, den Austausch so zu organisieren, dass man versucht, auf Augenhöhe miteinander umzugehen und, wie soll ich sagen, wissen zu teilen und ein Vertrauensverhältnis herzustellen, dass das dann doch erstaunlich gut gelungen ist.
1: Das klingt toll. Roxana Hennig, wollen wir mal direkt ins Eingemachte gehen sozusagen? Jetzt sind wir ja auch neugierig geworden, welche Erfindungen, sage ich mal, welche kreativen Prozesse da besonders ähm, ausgezeichnet wurden. Ich sagte es schon eingangs, Sie bieten Virtual Reality für Senioren an. Sie ermöglichen Ihnen eine virtuelle Reise, den Seniorinnen. Wie genau muss ich mir das vorstellen?
2: Genau. Unser Motto ist entspannen, entdecken und erinnern und äh, wir schicken sozusagen die SeniorInnen auf Reisen, komplett im virtuellen Raum, ähm, starten in einem virtuellen Wohnzimmer, suchen sich dann was entsprechend ihren Interessen aus und dann geht es mit einem Klick auch direkt schon los. Man braucht dafür eine VR-Brille und wir haben sozusagen die App dazu entwickelt, dass man wirklich ganz angepasst auf den Pflegebereich technisch mit ganz wenig Barrieren äh, direkt in die virtuelle Welt starten kann und wir wir haben ein großes Angebot an Filmen produziert. Da sind die verschiedensten Ziele dabei. Da kann es also entweder ganz weit weg gehen, nach Asien, Afrika, nach New York, durch den Central Park, nach London oder aber man entscheidet sich, Orte zu besuchen, die man selber noch kennt, zum Beispiel die Ostsee oder eben ein Spaziergang durch die Hauptstadt Berlin. Das heißt, für jeden sollte entsprechend seiner Interessen und seiner Biografie was dabei sein. Und diese Reisen sorgen dann für sehr viele positive Emotionen, die sind gleichermaßen geeignet für Menschen, mit demenziellen Erkrankungen oder auch mit körperlichen Einschränkungen. Und äh, wenn man dann also auf so einer Reise war, dann wirkt das noch sehr lange nach und man mhm. hat dann also äh, viele positive Gefühle, äußert sich, es kommen Erinnerungen wieder hoch, man tauscht sich darüber aus und ähm, ist dann also mal für einen Moment raus aus diesem Pflegealltag.
1: Wie sind Sie darauf gekommen? Also ich stelle mir vor, dass ähm, ich selber im Umfeld äh, Seniorinnen und da war der Versuch schon ein Seniorengerechtes, mit großen Tasten versehenes Handy ähm, zu überreichen sozusagen. Es war schon eine Riesenhürde im Kopf und diese, diese VR-Brillen, das ist ja auch sehr klobig und grob. Also gibt es da so Berührungsängste?
2: Das haben wir uns natürlich am Anfang auch gefragt. Ähm, tatsächlich ist die Idee aus ähm, meiner persönlichen äh, Erfahrung in der Familie heraus entstanden. Da mhm. ging es ähm, um meine Oma, die irgendwann ähm, eigentlich dort ähm, früher immer mit meinem Mann, der ist inzwischen verstorben, aber jetzt war ich nochmal in der Sächsischen Schweiz und das sind dann eben die tollen Momente, für die wir das eigentlich auch machen.
1: Wie sind Sie auf die Destination gekommen? Also wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie quasi ein Portfolio von Orten, die man aus dem man auswählen kann. Wonach haben Sie das ausgewählt?
2: Wir haben das ja in einem Netzwerk zusammen entwickelt, ähm, gemeinsam mit Pflegeexperten und Medienexperten und sind dann gestartet eigentlich mit einer kleinen Runde von Vorschlägen, die jetzt erstmal so die Evergreens abdecken, also bestimmte große Städte und bestimmte Naturerlebnisse. Und dann haben wir uns das Feedback aus den Einrichtungen direkt geholt und haben dann eigentlich gesprochen, was wären Wünsche und haben versucht, die sukzessive umzusetzen. Wobei das auch nicht so ganz einfach ist, weil äh, diese 360-Grad-Aufnahmen mitunter doch komplizierter sind, als es scheint und vor allem auch die Postproduktion dann mit diesen riesigen Datenmengen. Und ähm, so haben wir doch eine ganze Weile gebraucht und haben uns aber jetzt ein schönes Portfolio erarbeitet, in Kooperation dann mit Kameramännern weltweit, die dann also für uns in Australien oder in Südafrika gedreht haben. Und natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise, weil tatsächlich für die Zielgruppe muss es doch relativ ruhig zugehen und mhm. ähm, einfach diese schnellen Bewegungen versuchen wir auszulassen, damit Motion Sickness gar nicht erst aufkommt. Und darum sind das ganz spezielle Videos und darum wollten wir die eben auch selber produzieren.
1: Wie lange geht da so ein Video in etwa?
2: Also wir haben verschiedene Varianten. Man kann einsteigen mit kleinen 5-Minuten-Videos, wenn man das ähm, erstmal ausprobieren möchte. Das sind dann auch Videos, die sich zum Beispiel aufs Wetter oder auf verschiedene Farben oder Tiere beziehen. Mhm. Und dann haben wir unsere klassischen Ausflüge, die gehen zwischen 10 und 20 Minuten und die decken dann also alle schönen Orte innerhalb von einer Stadt ab. Da haben wir jetzt gerade ganz neu Rom und Paris gedreht und die werden dann also demnächst auch ins Portfolio kommen, sodass hoffentlich jeder was findet, was ihm gefällt.
1: Wie setzt man das konkret um? Also verkaufen Sie jetzt diese Brillen samt App oder müssen Sie Pflegepersonal schulen, um damit umzugehen oder haben Sie ein Team und gehen da selber in die Einrichtungen rein? Wie muss ich mir das vorstellen in der Praxis?
2: Wir haben da also wirklich ein Paket geschnürt, was fix und fertig ist. Das besteht aus dem Headset, aus unserer virtuellen Wohnzimmer-Applikation und natürlich dem Filmprogramm. Und das versenden wir. Also, das gibt es schon. Das kann man bei uns auf der Website kaufen. Gott sei Dank ist es von der Barriere her so, dass man ganz gut damit einsteigen kann. Selbst das Pflegepersonal, was noch nie mit VR zu tun hatte, kann sich da reinfinden. Wir haben da Einführungsvideos zur Verfügung gestellt. Und so ist es möglich, dass man das bestellt und dann komplett ohne unsere Hilfe ähm, direkt auch auspacken und anwenden kann, was gut ist. Denn natürlich äh, macht die aktuelle Situation es für uns immer schwieriger, in die Heime zu gehen. Am Anfang haben wir das ganz viel und ganz gerne gemacht, dass wir das direkt mit ausprobieren. Aber das ist jetzt natürlich schwieriger geworden.
1: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, nämlich inwieweit haben jetzt Lockdown und auch die Isolation älterer Menschen eine Auswirkung auf ihre Arbeit?
2: Also wir sind ja Ende 2019 nach einem Jahr Entwicklungszeit dann gestartet und waren da wirklich frohen Mutes, hatten auch ganz tolle Termine in den Seniorenheimen, da war zum Beispiel ein Herr, der hat gesagt, seine Tochter ist Englischlehrerin und die fährt mit der Klasse immer nach London, er war da noch nie, jetzt hat er das bei uns als virtuellen Film geguckt und jetzt kann er sich mit ihr ja mal über London austauschen, weil jetzt hat er auch eine Vorstellung, es waren also wirklich immer ganz tolle Begegnungen in den Seniorenheimen. Die sind dann abrupt geendet. Das ist klar, gerade zu Beginn der Pandemie war das ja so eine Art Schockstarre, in die vor allem auch die Einrichtungen verfallen ist. Und das ist, war uns auch völlig klar. Also das haben wir auch natürlich gar nicht irgendwie dann vorangetrieben, weil klar war, die haben jetzt erstmal andere Sorgen. Die müssen sich jetzt erstmal um ganz elementare Sachen kümmern und um die Sicherheit. Und als ich das dann ein bisschen gelegt hatte, haben wir aber schon gemerkt, dass ähm, auch das Bedürfnis natürlich da ist, den Senioren, die ja jetzt noch mehr in Isolation leben, noch weniger Abwechslung haben, ähm, irgendwas bieten zu wollen. Und da sind dann die Einrichtungen, also nachdem der erste Schreck überwunden war, auf uns zugekommen und waren da sehr offen für neue Ideen, um einfach dann äh, diesen Alltag, der jetzt noch bedrückender geworden ist, etwas lebendiger gestalten zu können. Und so ist jetzt auch die aktuelle Situation, dass wir also da in Austausch mit den Einrichtungen sind und dass sie das sehr gerne nutzen, um mit den Senioren was zu erleben.
1: Herr Backes, was hat Ihnen denn so gut an Remy VR gefallen? Warum hat Frau Hennig zu Recht diesen Preis bekommen?
0: Also, Sie hat zu Recht diesen Preis bekommen, aber nicht, weil mir persönlich was gefallen ist, sondern weil sie die neuen Jurymitglieder ja. überzeugt hat. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass, was sie macht, eine unglaubliche Relevanz hat und einen Impact hat. Also das ist ein gesellschaftlicher Aspekt drin und Ganz bestimmt auch das Element, dass sie das aus einer persönlichen Betroffenheit ne, sozusagen mhm. angefangen hat. Das ist häufig ein Element, ähm, das bei uns zu finden ist, dass Menschen aus einem ein Mangel, den sie sehen oder eine mhm. Lücke, die sie identifizieren oder eine andere Perspektive, auf das immer Gleiche plötzlich sagen, das sehe ich jetzt und das muss gemacht werden. Und das ist dann immer sehr überzeugend.
1: Ist das charakteristisch für die Einsendungen, dass Quasi grundsätzlich aus einem Mangel heraus, was Neues, was ich am Eingang gesagt habe, was Neues entsteht, weil die Leute einfach merken, hier fehlt was, was das Leben verbessern könnte?
0: Also in der Innovations- und UnternehmerInnenforschung ist es tatsächlich ein Thema, dass man sagt, das sogenannte User Entrepreneurship, mhm. das sind eben die Menschen, die feststellen, hier fehlt was und die dann einfach machen. Und das Zweite, was es gibt, ist eben, dass unzufriedene Kundinnen häufig sozusagen der Innovationsauslöser sind. Also mhm. nicht die Innovationslabore der Firmen, sondern eigentlich, dass die Kundinnen unzufrieden sind und merken, wir müssen eigentlich mal hier was tun und daraus entsteht dann die Innovation.
1: Und selbst das in die Hand nehmen und nicht warten genau. darauf, dass Unternehmen das erkennen. Das ist so,
0: ja. Mhm. Also die Unternehmen versuchen das immer mehr jetzt auch, weil sie es natürlich gelernt haben, in den Dialog zu treten, aber haben natürlich dann auch nicht die Entwicklungsgeschwindigkeit, die ähm, neu gegründete Unternehmungen haben. Und deswegen ist es bei uns eher die Regel als die Ausnahme, dass wir mit Menschen zu tun haben, die mit gesellschaftlichen Umständen unzufrieden sind.
1: Mhm. Sind es oft soziale Projekte? Also das Beispiel jetzt von Remy VR ist ja sehr sozial. Und also, unser nächstes ja, auch? Mhm.
0: Ähm, Das hat durch, also wenn man sich gesellschaftlich interessiert, gibt es immer sozusagen eine soziale Komponente im neuen Koalitionsvertrag, findet sich ja wieder, dass soziale Innovationen bitte auch genauso gesehen und wahrgenommen werden wie technische Innovationen. Mhm. Und das ist natürlich ein Aspekt, der unser Feld ganz besonders betrifft. Natürlich ist die Kultur und Kreativwirtschaft an der einen Stelle mit neuen Technologien unterwegs, siehe VR und mhm. anderes. Ne? Andererseits ist immer die Frage, ist nicht der Content eigentlich das Wesentliche der Treiber, also war es beim iPhone nicht doch das, was drin ist, also das mhm. Design plus sozusagen, dass die Menschen Musik hören wollen, eigentlich der Treiber und dieses Henne-Ei-Problem lässt sich letztlich nicht auflösen, aber man kann natürlich feststellen, dass die Großinvestitionen des Staates eher in die Technologie gehen und weniger ins Soziale und unser Interesse ist schon auch mit dieser Auszeichnung deutlich zu machen, dass das eigentlich andersrum gehört.
1: Mhm. Alisa Hitzemann, wir haben uns aufs Du geeinigt. Du bist hier der kreative Kopf hinter dem Lernkartenspiel BW Berlin, auch ein sehr soziales Projekt. Ich habe auch ein Exemplar und auf den ersten Blick sieht man bunte Bilder und einzelne Buchstaben, so wie man sich auch ein Lernkartenspiel für, ich sag mal, Vorschulkinder vorstellt. Doch unter beispielsweise P sieht man dann keinen Panda oder einen Papagei oder was man meint, was ein Kind besonders gut assoziieren kann. Auf der Karte sieht man dann sehr unterschiedliche Menschen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Typen, die Plakate und Schilde hoch, äh, Schilder hochhalten und darunter steht Protest. Das ist ja schon sehr politisch. Wie bist du darauf gekommen, diese Art von Lernkarten zu machen?
3: Hallo erstmal, danke, dass ich da sein darf heute. Ähm, ja genau, bei uns steht das P für Protest, weil ähm, ich habe ein ABC-Lernkartenspiel, ein ABC-Lernkartenset entwickelt, mhm. das heißt Baby Berlin und ähm, da geht es darum, dass die Kinder eben nicht nur das Alphabet lernen, sondern auf spielerische Art und Weise auch das Alphabet lernen, aber vor allem auch Berlins Geschichte, spannende Geschichte und vielfältige Kultur entdecken. Und da war uns wichtig, dass die Kinder auch politische Bildung mitkriegen sozusagen. Mhm. Und da passt P wie Protest zu Berlin genauso gut wie Curry oder Döner, denn jeder weiß, dass in Berlin, glaube ich, im Schnitt ungefähr zehn Demos am Tag stattfinden.
1: Mhm. Können das Kinder denn verstehen? Ich meine, du gibst eine Anleitung mit dazu, wie man die Karten idealerweise einsetzt, je nach Alter, aber ich finde das schon gar nicht unkomplex.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns äh, darauf geeinigt, dass die ungefähr ab drei Jahre anzuwenden sind, die Karten. Man mhm. kann unterschiedliche Sachen damit machen. Also man kann die auch ganz äh, normal, wie man ein Bilderbuch betrachten würde, betrachten, da die Illustrationen sehr bunt sind und es auf jeder einzelnen Karte sehr, sehr viel zu entdecken gibt. Das mhm. heißt, man kann sie einfach benutzen, um sozusagen den Wortschatz zu erweitern, um verschiedene Geschichten sich auszudenken dazu. Oder man kann eben mit älteren Kindern dann auch schon ganz bewusst bestimmte politische Themen angehen, ob das P wie Protest ist oder W wie Wende oder eben auch L wie Luftbrücke. Mhm. Wir haben die so kreiert, die Karten, dass ungefähr die Hälfte der Begriffe, das sind ja 26 von A bis Z, die Hälfte der Begriffe sind welche, die jedes drei-, vierjährige Berliner Kind schon mal gehört haben sollte oder schon kennt und die andere Hälfte sind eben Begriffe, die man sozusagen durch die Lernkarten dann erst lernt.
1: Und wie bist du darauf gekommen, diese Karten zu machen?
3: Genau, also ich bin ähm, Afrodeutsche, ich bin Mutter von zwei Kindern und ähm, wäre Corona nicht passiert, dann wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, denn die Idee ist dadurch entstanden, dass ich äh, plötzlich zu Hause mich befunden habe mit den zwei Kids im Homeschooling und im Lockdown. Mhm. Das war im Februar äh, 2020, letzten Jahres. Ich war alleine mit den zwei Kindern und musste sozusagen mir irgendwas ausdenken, wie ich sie den ganzen Tag entertainen kann zu Hause mhm. und auch das Homeschooling machen natürlich mit meinem Sohn, der in der Schule war und noch immer ist. Da war die kleine Schwester da und sie äh, geht noch immer in die Kita, aber sie wollte auch Hausaufgaben machen. Sie wollte auch lernen auf einmal. Natürlich, sie hat sich ja auch gelangweilt ne, und hat ihre ganzen Freundinnen und so weiter vermisst. Und da habe ich mir gedacht, gut, dann bringe ich ihr das Alphabet bei und bringe ihr bei, wie sie ihren Namen schreiben kann. Das ist ja so ein erstes Erfolgserlebnis, glaube ich, für jedes mhm. kleines Kind, wenn man auf einmal seinen eigenen Namen schreiben kann und das dann überall drauf schreibt. Und so bin ich darauf gekommen, dass ich ihr das Alphabet beibringe und habe geschaut, was ich zu Hause habe. Ich hatte Ganz kurz, also, wie alt
1: ist sie? Oder war sie zu dem Zeitpunkt?
3: Ja, sie war drei Jahre alt. Ah ja. Genau. Richtig, sie war drei Jahre alt und sie wollte eben dann das ABC lernen, das Alphabet lernen und ich hatte zu Hause in der Küche so ein großes Lernposter, das kennen bestimmt viele auch aus, aus den Kitas oder man mhm. hat es eben auch zu Hause im Kinderzimmer und da steht dann zum Beispiel A und äh, da ist ein Affe und dann E, ein Elefant und so weiter und das ging dann bei den Tieren, die sie schon kannte, ziemlich gut, aber es gab dann auch sehr viele Tiere, wo sie irgendwie gar nicht wusste, was sie damit anfangen sollte, zum Beispiel das Y wie Jack oder das N wie Nachtigall oder das Q wie Qualle. Und dann habe ich mir irgendwie darüber Gedanken gemacht, dass das ja eigentlich gar keinen Sinn ergibt, mit irgendwelchen exotischen Tieren, die in Berlin, das Berliner Kind noch nie gesehen hat, sogar Z wie Zebra hat man vielleicht höchstens mal im Zoo gesehen, ähm, das Alphabet beizubringen. Warum denn nicht mit Begriffen aus unserem Alltag, aus Berlin sozusagen, äh, mit denen die Kinder sehr vertraut sind? Ne? Und äh, da kam dann eben K wie Kita oder A wie Alexanderplatz. Und so kam mir die Idee, ich habe ein bisschen recherchiert, recherchiert online habe gesehen, das gibt es noch nicht und dann habe ich meiner Schwester davon erzählt und sie hat gesagt, Alisa, wenn du das machen möchtest, dann helfe ich dir dabei und dann haben wir uns einfach hingesetzt und ich hatte wirklich, im April hatte ich die Idee und im August habe ich dann mein erstes Kartenset verkauft.
1: Wahnsinn, das aber hat, wie war das mit Finanzierung etc., also dass das so glatt läuft, war das alles, haben Sie Sponsoren gefunden oder haben Sie das selbst finanziert?
3: Nee, ich habe das alles, ich habe das alles selbst finanziert, ich habe das alles selber einfach nur gemacht und ich bin sehr froh darum, dass ich die Idee hatte und einfach angefangen habe, denn wenn man im Nachhinein sieht, was es alles für Bürokratie gibt und so weiter, wenn man ein Unternehmen gründen möchte in Deutschland, dann kann das schon den einen oder die andere vielleicht abschrecken. Also ich wusste gar nichts darüber, ich hatte auch noch nie irgendein Unternehmen irgendwie aufgebaut, ich komme gar nicht aus dem Bereich, ich komme eher aus dem Non-Profit-Bereich. Mhm. Ich habe einfach die Wörter sozusagen mir ausgesucht für jeden Buchstaben zusammen mit meinem Sohn habe ich das gemacht und mit meiner Schwester und hatte dann eine kleine äh, Fokusgruppe von ungefähr zehn Eltern hier aus Berlin. Die Kinder hatten im gleichen Alter, also drei, vier, fünfjährige ungefähr, aus Ost- und Westberlin, ähm, zugezogene und Berliner und Experts und so weiter. Und Wahnsinn. dann haben wir die Wörter, die Begriffe, die verwendet werden. Und dann habe ich eine Illustratorin gesucht und es ging einfach alles ziemlich schnell. Es war alles online, alles digital, was für mich auch neu war, weil ich gerne lieber in-person arbeite. Aber mhm. das geht. Alles ist alles möglich. Ich habe dann über Zoom sechs verschiedene Illustratorinnen interviewt und habe dann meine gefunden, Nur Abdallah, die auch Mutter ist und die auch in Berlin lebt und eine Druckerei gefunden, auch online. Aber mir war es wichtig, dass die in Berlin ist, die Druckerei, damit ich dann, als das mit Corona ging, auch persönlich vorbeigehen konnte ja, und ich habe das eigentlich alles selbst aus meinem Ersparten, ähm, diesen Corona-Bonus, den wir auch bekommen haben von der mhm. Bundesregierung mhm. für die Kinder, ähm, habe ich einfach klein angefangen. Ich wusste ja gar nicht, ob irgendjemand das kaufen würde oder interessant finden würde. Aber nach ein paar Monaten war dann die erste Auflage ausverkauft und ich konnte für die zweite Auflage doppelt so viel bestellen. Und jetzt äh, bin ich bei der dritten Auflage Wahnsinn. und habe wieder genau doppelt so viel wie die vorherige bestellt. Also von daher, es wächst stetig.
1: Herr Backes, ist das genau die Unternehmerpersönlichkeit, die Sie meinen? Also sie spricht ja sogar das Thema Non-Profit an, das hatten Sie mir im Vorfeld auch schon gesagt, dass es durchaus auch ein Aspekt ist, dass die Menschen nicht zwingt, damit reich werden wollen mit Ihrer Idee? Ja. Ja, also das ist
0: perf also perfektes Beispiel. Also das Lehrbuchbeispiel klingt also klingt jetzt so, also leider mhm. sind die Lehrbücher nicht voll mit diesen Beispielen, ne? aber ähm, daran arbeiten wir ja, dass wir versuchen das deutlich zu machen. Mhm. Das ist genau die Art und Weise, wie unternehmerisches Denken und Handeln funktioniert. Ich muss bei dem Beispiel mal an den Babyjogger denken. Den kennt ja auch jeder, wird Leute irgendwie so durch den Park joggen. Ne? Ja, ja, genau. Das war auch irgendwie eben eine Erfindung von jemandem, der das irgendwie für sich selber dachte, weil er joggen und aufpassen wollte, aufs Kind kombinieren wollte. Da hat er auch eine Fokusgruppe Gebildet, genauso wie Alissan. Ne? Also, so, das ist so. Das auch
1: sehr professionell durchstrukturiert. Total. Auch, ne? also, also, ich wüsste und gar nicht. Und, also, Wahnsinn, <lacht> ja. Also, es ist, das Als Coach
0: überflüssig an der Stelle. ja. Ohne ist Witz. Alles, alles perfekt gemacht. Das ja.
1: machen Marketing-Research-Experten, ja.
0: Ja. Das ist äh, wirklich, also so macht man es. Ich wüsste gar nicht, wie es anders geht. Und es ist ein tolles Produkt. Ich habe es hier auch vor mir liegen. Ne?
1: Mhm.
0: Selbst meine großen Kinder finden es gut. Also das, äh, der 16-Jährige findet das auch gut. Es setzt dann Fantasie frei, wie dann die Version aussehen könnte für die älteren Kinder. Also es hört nicht auf mit dem Alphabet.
1: Das stimmt. Äh, Sie haben ja auch erzählt, dass Sie durch die Einsendungen einen Blick in die Zukunft bekommen. Bestimmte Themen, die Sie zuerst zu sehen bekommen, kam dann später in der breiteren Gesellschaft viele Jahre später an. Haben Sie da noch ein weiteres Beispiel für uns?
0: Also das Thema Nachhaltigkeit äh, ist sicherlich eins, das seit Beginn der Auszeichnung, damit haben wir zu tun, also das Ausprobieren mit neuen Materialien, mit Pilzkulturen, äh, Insekten im Thema Ernährung, neue Wege gehen, das sind so Themen, die kontinuierlich seit zwölf Jahren sicherlich Menschen umtreiben, aber wo wir ganz früh schon festgestellt haben, dass das solche Sachen sind. Bei den diesjährigen PreisträgerInnen ist eine Preisträgerin dabei, die macht äh, den alkoholfreien Späti in Kreuzberg, mhm. nüchtern Berlin. Und das ist natürlich auch so ein Trend, der in der Spitzengastronomie schon zu sehen ist oder an der einen oder anderen Stelle, so wie Veganismus, ne, wo klar ist, wir sind eine durchalkoholisierte Gesellschaft und mhm. es gibt einen Wunsch nach Nüchternheit oder nach äh, alternativen Formen des Geselligseins und äh, sich betrinkens eben mit nicht-alkoholischen Getränken und das ist sowas, was sich dann früh bei uns zeigt, ne? dass es öfters so Einreichungen gibt, die in so eine ähnliche Nähe gehen und wir machen das tatsächlich zum ersten Mal professionell mit einer Agentur The Third Wave, das ist ein mhm. Zukunftsforschungsinstitut, die haben anonymisiert sämtliche Einreichungen, die wir dieses Jahr hatten, Gescannt und geguckt nach verschiedenen Mustern und Spots und da sieht man eben tatsächlich, dass dieses Thema Transformation der Gesellschaft ins Soziale hinein, in soziale Innovationen ganz, ganz stark, zumindest bei den Einreichungen, die wir haben, sich widerspiegelt.
1: Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen, aber Sie haben jetzt auch so ein bisschen Stichwort gegeben. Äh, Frau Hennig, wie ist denn die Resonanz auch? beispielsweise beim Pflegepersonal, was diese Brillen betrifft. Also ich könnte mir vorstellen, dass es, Sie sagten ja auch eigentlich, man kennt es aus der Gaming-Szene, ich selber habe auch noch nie eine VR-Brille in der Hand gehabt, geschweige denn auf den Augen. Weckt das so ein bisschen die Neugier? Könnte es sein, dass da auch die VR-Brille in, in zehn Jahren in jedem Haushalt liegt? Hm.
2: Also das weiß ich jetzt nicht, mhm. aber letztendlich ist es schon so, ich hatte gerade gestern ähm, ein Telefonat mit einem Kollegen aus der Pflege, der äh, gesagt hat, sie haben die Brille jetzt neu und sie testen es gerade durch im Kollegium. Mhm. Und meine Frage war, wie gefällt es denn den Seniorinnen? Aber er hat gesagt, nee, wir sind noch bei uns hängen geblieben, wir ja. mussten erstmal alle <lacht> probieren, äh, wir kannten das auch noch nicht mhm. und sind ganz begeistert. Das ist wirklich ein großer Effekt, wenn man die vorher noch nie aufhatte. Es ging mir auch so, ne, wenn man das zum mhm. ersten Mal wahrnimmt. Es ist einfach eine ganz andere Art von Medium, um nicht zu vergleichen mit normalem Fernsehen oder mit Fotos anschauen, sondern man ist quasi ein Stück weit abgeschnitten von der Außenwelt, aber im positiven Sinne, dass man sich voll auf diese Umgebung konzentriert. Da ist auch entsprechende Soundumgebung dazu und auch ein Sprecher, der, wenn man möchte, Erläuterungen zu dem Film gibt. Und das heißt, man kann da also richtig drin versinken. Und das ist wirklich eine neue Erfahrung. Und da kommt auch diese dolle Wirkung her, dass die, das Feedback aus dem Pflegebereich auch ist, dass Leute, die ähm, schon nur an der starken Demenz leiden und wenig Reaktionen zeigen, dann doch reagieren, wenn dann so ein Elefantenrüssel ganz nahe kommt oder solche Begegnungen stattfinden. Und natürlich erfreut das dann auch das Pflegepersonal, dass auch für die eine gewisse Abwechslung ist und ein Ansporn, neue Sachen in ihren Berufen auszuprobieren und einzusetzen. Und das ist auch so ein Effekt, dass das also nicht nur für die Bewohner und Bewohnerinnen eine Bereicherung ist, sondern auch für das Personal, was eben einfach mehr Möglichkeiten hat, auch den Alltag für die Bewohner zu gestalten.
1: Vielen Dank. Ähm, Alisa, eine Frage noch an dich. Ich habe sie dir schon im Vorgespräch gestellt, aber ich möchte es noch mal offiziell machen. Können wir denn auf weitere Editionen dieser Karten uns draufrollen?
3: Ja, auf jeden Fall. Wir kriegen diese Frage jede Woche. Mhm. Ich habe ja eine sehr aktive und engagierte Instagram-Community, muss ich dazu sagen. Also für jede neue Entrepreneurin, also eine neue Unternehmerin, mhm. das Instagram ist so wichtig, Social Media ist so wichtig und ist in der Pandemie jetzt in Corona-Zeiten noch viel wichtiger geworden. Wir haben noch nie Werbung geschaltet, sondern alle auch B2B-Kundinnen sind, also unsere Buchhandlungen mhm. und unsere SpielwarenhändlerInnen und concept Stores und so weiter sind auf uns zugekommen, weil sie uns auf Social Media entdeckt haben, auf Instagram. Und ja, ich äh, entwickle mein Produkt weiter oder meine Produkte weiter zusammen mit meiner Instagram-Community, mit meinen mhm. Fans auf Instagram und die sagen mir dauernd, was sie für neue Produkte sich wünschen von mir. Das sind nicht nur Malbücher, Puzzle, Memory-Spiele und so weiter, sondern eben auch andere Städte. Da ist H wie Hamburg ganz oben auf der Liste. Welchen das wird Fan Am von, ja? meisten, genau. <lacht> Da wird am meisten nachgefragt aus allen deutschen Städten und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das erweitere auf andere deutsche Städte oder eben auch international andere Hauptstädte, aber es gibt sehr viele Möglichkeiten, das Konzept sozusagen mit anderen Themen zu erweitern.
1: Wunderbar. Herr Backes, ich wollte jetzt nochmal auf diese... Analyse von Third Wave eingehen, weil ich fand das sehr spannend, weil Sie mir das auch schon im Vorgespräch gesagt haben. Die Studie läuft noch, haben Sie mir gesagt, aber es gibt ja schon erste Erkenntnisse, von denen Sie uns erzählen können. Was fällt besonders auf bei den Einsendungen?
0: Also ich spoiler das jetzt, ne, weil hm. wenn die Kolleginnen und Kollegen das natürlich erst äh, demnächst veröffentlichen. Das wird auch frei zugänglich äh, sein für alle. Aber ich glaube sozusagen, dass ähm, Thema. Für uns ist zumindest, dass die Kultur und Kreativwirtschaft wie so ein Brennglas zeigt, welche Transformationsthemen die Gesellschaft im Moment umtreibt. Da gibt es so große Narrative. Ne? Das Zeitalter der Pandemien betrifft viele Leute, die sich wirklich Gedanken machen. Das Thema mentale Gesundheit ist darin ein Thema. Das Thema Nachhaltigkeit eben nicht nur ähm, als ein Thema, das uns umtreibt, sondern dass es ziemlich schwer wird, ne? den Weg mhm. dahin zu gehen in Bezug auf Klimaherausforderungen. Das Thema Teilhabe und Inklusion ist ganz prominent als ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und werden. Und insgesamt ist sozusagen tatsächlich die Antwort der Einreichungen immer sehr unternehmerisch, so wie wir das jetzt auch gerade von den PreisträgerInnen hören, einfach machen, ne? loslegen mhm. ähm, und eine Antwort finden und äh, versuchen sozusagen. Navigieren beim Driften ne? mhm. ähm, und nicht irgendwie den großen Masterplan zu entwerfen, sondern die großen Themen mit kleinen Lösungen bereichern. Das sind sicherlich so Themen, die uns umtreiben, die da als Erkenntnis drinstecken. Wie valide diese Trendaussagen sind, das sagen uns ja Zukunftsforscher auch. Wir werden das wahrscheinlich jetzt beim 13., 14. und 15. Jahrgang auch wieder machen, um zu gucken, was sind da so Themen, die ähm, überraschend kommen. Ein Thema, das uns total überrascht hatte, ist, die analysieren dann nur verschlagwortungsmäßig alle Wörter mhm. ne, und gucken, was ist das meistgenannteste Wort. Mhm. Und das war bei allen Einreichungen das Wort Kind. Und das mhm. hat uns natürlich irgendwie überrascht, dass wir gesagt haben, interessant, ne? das hätten wir jetzt... Nicht vermutet, wir hätten gedacht, Geschäftsmodell oder Zukunft mhm. oder sowas. Ne? Aber Was leiten
1: Sie daraus ab?
0: Ja, also dass ähm, die Zukunftsthematik tatsächlich bei vielen auch damit zu tun hat, dass sie das Angebot, das sie machen, an Kinder adressieren oder mhm. über Kinder sich Gedanken machen und da ansetzen, wo man möglicherweise den allergrößten Hebel für die Zukunftsgestaltung sehen kann, nämlich bei der Ausbildung, Fortbildung oder Weiterentwicklung unserer Kinder.
1: Aber ist da die Konklusio, dass da vielleicht der größte Mangel auch in der Gesellschaft herrscht?
0: Das könnte im Gegenzug eine Konklusion sein. Also mhm. das, was Lisa eben ja auch gerade erzählt hat, ich habe auch zwei Kinder und die Pandemie und Kind sein in der Pandemie mhm. ist eine interessante Herausforderung, insbesondere was Schule betrifft. Mhm. Und manchmal habe ich das Gefühl, Schule, es gibt ganz, ganz tolle Lehrerinnen und tolle Schule, ich will jetzt nicht so ein allgemeines Bashing mhm. machen, ne? aber... Es ist schon so, dass die Schule sich als Organisationsform seit meiner Schulzeit nicht wirklich so weiterentwickelt hat, dass man den Eindruck hat, man könnte von Weiterentwicklung sprechen.
1: Ja, kann ich als Mutter von zwei Kindern bestätigen, den Eindruck. Und ja. ich meine, Dieser Wettbewerb ist ja von der Bundesregierung. Was passiert mit diesem Erkenntnisgewinn?
0: Ja, das ist jetzt ja eine neue Bundesregierung, die mhm. wir jetzt haben und unser Versuch ist natürlich, diese Erkenntnisse an die Multiplikatoren und EntscheidungsträgerInnen heranzubringen, ihnen zu sagen, guck mal, das ist eine valide Datenbasis. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel bei der Bundesregierung die Technologiefolgenabschätzung. Ne? Das ist mhm. ein Referat. Die versuchen, jede neue Technologie abzuschätzen. Was bedeutet das für das Innovationsgeschehen? Und im Prinzip bräuchten wir sowas für soziale Innovationen auch, ne? dass wir wie mhm. so eine Art ähm, Antizipations- und Frühwarn äh, kontext sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle den Entscheidern mitgeben, dass sie wissen, was sie nicht wissen, ne? so also mhm. umgekehrt ihnen helfen, mehr sehen zu werden. Und das versuchen wir, das haben wir auch bei der alten Bundesregierung schon versucht, das versuchen wir mit mehr oder weniger Erfolg. Mhm. Das ist immer abhängig von Personen, das ist auch immer abhängig davon, welche Regierung gerade welche Offenheiten hat. Im Moment mit der neuen Regierung ist da zumindest Fenster aufgegangen oder eine mhm. Tür offen, durch die wir natürlich versuchen auch hindurchzugehen
1: dann drücken wir dafür die Daumen. Es würde uns allen helfen und nutzen, denke ich. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Roxana Hennig von remy 4 in Magdeburg. Vielen Dank. Alisa Hitzemann aus Berlin und Christoph Backes, Vorstandsvorsitzender des U-Instituts aus Berlin. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir werden die Infos rund um dieses Thema und diesen Wettbewerb und auch den Beiträgen in die Shownotes packen. Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie gut durch die Adventszeit. Das war Corona Zeit,
0: ein Podcast der Euphonica Audioproduktion. Wir produzieren Corporate Podcasts für Ihr Unternehmen. Wenn auch Sie einen Podcast starten möchten, besuchen Sie unsere Website
2: www.euphonica.de. Wir beraten Sie gern.